0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها رابعا حضور ثنائية النقل والعقل لقد حظيت قضية النقل والعقل باهتمام الفكر الحداثي العربي وأثيرت أهمية ومصداقية كل منهما فإذا كانت المدرسة العربية في التفسير بالنقل تقر بضرورة الاعتماد على الروايات وإذا كانت مدرسة التفسير بالرأي تقر بضرورة إعماله العقل فما وافق العقل من النقول أخذ به في التفسير والتأويل وما خالف العقل لم يؤخذ به فرأى هؤلاء النقاد أن الوصول إلى العلمية والموضوعية لفهم النصوص بشكل عام والنص القرآني بشكل خاص لا يتم ببعث النقول والاعتداد بأقوال القدماء فهي تعبر عن عصرهم وانشغالاتهم وأنها غير قادرة على تقديم الحلول المناسبة لتطورات العصر والإجابة على أسئلة وانشغالات أهله بل بالمقابل يرى بعضهم أن النقولة تشكل سلطة دينية تعيق قدرة العقل على التطور والإبداع لذلك وجدنا أن الخطاب الحداثي العربي في مقاربته للنص القرآني يسعى حثيثا إلى التحرر من سلطة النصوص الدينية ومن مرجعيتها الشاملة ويؤكد على ضرورة أنسنة النصوص السماوية لإزالة كل الغيبيات والمقدسات التي لا تخضع لسلطة العقل ودون هذه الممارسة فإنه ليس بإمكان العقل الانطلاق حرا يتجادل مع الطبيعة في مجال العلوم الإنسانية عموما وفي مجال النصوص الدينية بصفة خاصة يقول نصر حامد أبو زيد إذا كان الاستناد إلى سلطة النصوص يعني أن الماضي هو الذي يسوق الحاضر دائما فإن الاستناد لسلطة العقل يعني قدرة الحاضر الدائمة على صياغة القوانين التي تناسبه بل إن النقول الإسلامية لا يمكن حسب نصر حامد أن تساعد في حل المشكلات المعاصرة بل هي تعاقدها أكثر يقول نصر إن حل مشكلات الواقع إذا ظل يعتمد على مرجعية النصوص الإسلامية يؤدي إلى تعقيد المشكلات حتى مع التسليم بأن الخطاب يقدم حلولا ناجعة انتهى كلامه ذلك لأنه يعتبر الوعي العربي الراهن عاجزا حتى اليوم عن محاولة فهم النص القرآني فهما علميا من الواقع والثقافة بغض النظر عن أزلية النص ووجوده الأسطوري السابق في العلم الإلهي أو اللوح المحفوظ انتهى كلامه إن موقف الكاتب تجاه النقل جعله يؤكد أن العقل هو السلطة التي يتأسس عليها الوحي ذاته ذلك لأن سلطة العقل حسب اعتقاده هي السلطة الوحيدة التي تفهم من خلالها النصوص الدينية